0: Vous écoutez un podcast Top musique.
1: Premier sur la région.
0: Top Music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En
1: musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
0: On a un trousseau en nous tous, sachant ouvrir les portes progressivement. Si je vis toujours dans mon passé, je ramène mon passé dans mon futur et je ne pourrai jamais créer ma vie. Émotionnellement, si on ne va pas bien, à un moment donné, le corps va nous envoyer des messages. Prenez une feuille, vous marquez toute votre colère dessus, mais vous l'écrivez avec votre main. Déjà, vous déchargez les choses. Et puis après, surtout, vous ne relisez pas votre colère, vous la déchirez. Aujourd'hui, sur le podium, je reçois Maya.
1: Maya est coach mental. Le coach mental est l'équivalent du coach sportif pour l'esprit. Tout comme les grands sportifs, il nous arrive au quotidien de devoir faire face à des défis professionnels ou personnels. Les applications d'un coach mental peuvent alors se révéler d'un grand soutien. Accompagnateur éclairé, il nous permet de développer une attitude de gagnant dans tous les domaines de notre vie. En nous amenant à prendre conscience de nos capacités, il nous aide à libérer notre potentiel. Pour Maya, qui n'aime pas l'appellation de coach, c'est son parcours de vie qui l'a amené à s'intéresser à notre bien-être. Il n'y a pas de recette magique, la réponse est en chacun de nous. Et relooker notre intérieur, c'est sa passion. Bonjour Maya. Bonjour Caroline. Alors Maya, comment vous vous intéressez à notre bien-être Qu'est-ce que ça veut dire
0: bah Le bien-être, il euh, y a plusieurs directions à prendre. En tout cas, la mienne, c'est de pouvoir être en, en contrôle de ses émotions aussi, qui peuvent être par moments... Euh, perturbante, euh, paralysante, euh, qui peut nous mettre dans des états à un moment donné de non fonctionnement, de victimisation euh, euh, et pas nous faire euh, avancer dans notre vie dans la direction qu'on souhaiterait. Donc, ce sont des forcément des, des choses qu'on a inscrites en nous, imprimées depuis fort longtemps. Et, et moi, je, je vraiment je suis un peu spécialisée dans tout ce qui est émotionnel et paralysant dans notre vie et qui ne permet pas de nous dépasser à un moment donné, que ça soit aussi bien dans le côté sentimental, que ça soit dans le côté professionnel, euh, de la vie en général. La vie est un sport en fait, on, on se bat en permanence. Bah, je pense que oui, on, on est toujours confronté à des choses euh, forcément qui sont pas toujours faciles à dépasser ça fait partie aussi de la vie de tout le monde donc si on se comprend mieux déjà comment on va réagir et fonctionner euh, et pouvoir le dépasser bah, c'est ça c'est pas être toujours dans le même schéma répétitif hein, et de se dire bah il n'y a qu'à moi que ça arrive et pourquoi j'attire toujours ce genre de situation euh, et après bah, bien sûr on est tellement euh, enfermé emprisonné euh, dans, dans notre façon d'être euh, bah, qu'on vit pas quoi vraiment pleinement notre vie et, et, et pourtant on a tellement de choses à faire et et à pouvoir découvrir et à performer chaque jour de plus en plus. C'est un entraînement, c'est une répétition. Comment ça vous est venu, ça, de, de, de vous intéresser comme ça
1: euh, ben à notre, à notre
0: bien-être intérieur, je sais pas comment. Bah, comment ça a commencé dire. par le mien, déjà. Je pense, ouais. pense qu'on peut retransmettre quelque chose que si nous-mêmes nous avons pris conscience, forcément, de, de l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Donc, je pense que oui, c'est mon parcours de vie. Mais depuis très petite, déjà, j'étais très portée sur les réactions humaines. Je me souviens, ma mère me dit, mais c'est incroyable, toi, tu parles jamais, mais, mais en fin de compte, bon, bah, tu, tu prends ta direction. Je scannais un petit peu les humeurs des Vous uns ressentir. et des autres. Un peu. Je ressentais tout à fait, j'étais je, je voulais toujours consoler, je voulais toujours apporter quelque chose euh, parce que j'y avait toujours quelque chose de bien à en sortir et puis le parcours de vie bien sûr, mon parcours moi-même hein, qui m'a mis devant des épreuves euh, à différentes périodes de ma vie et que à partir de là, bah, moi je me suis mise à, à vouloir comprendre un peu plus profondément comment ça fonctionnait sur les énergies, sur qu'est-ce que la vie en général, euh, que notre mission sur cette terre, donner un sens à sa vie pourquoi j'attire ce genre de situation et, et comment je peux m'en libérer. Donc, j'ai un parcours, bien sûr, de vie par rapport à tout ça. Et puis, arrivé à un moment donné, ben, euh, je me suis dit, ben, voilà les gens te disent que tu apportes énormément de bien. Et, et bien, je me suis mise, bien sûr, à repasser mes diplômes et à me dire, ben, maintenant, ce que je veux, c'est vraiment faire avec l'humain. Euh, ce qui, moi, m'a en tout cas changé beaucoup ma vie et m'a apporté énormément une évolution incroyable. Et donc, euh, j'ai voulu le retransmettre. Et c'est ma passion, il faut être passionné, c'est comme tout, c'est comme un sportif de haut niveau, il est passionné parce qu'il devient forcément euh, dans la big performance, c'est comme dans tout, je pense qu'on est tous à vouloir être le meilleur pour soi-même, déjà pas pour les autres. Je pense que c'est important, c'est son bien-être à soi, son équilibre euh, dans tout domaine et dans toute direction que nous prenons. Si on est bien avec soi, on sera bien avec les autres, non Toujours, et on attire surtout, on attire aussi ce... Ce, on attire les bonnes directions à nous-mêmes si on est toujours dans, dans le côté euh, euh, forcément on ne se dépasse pas par rapport à nos peurs, à nos freins et à nos blocages, ben on va les attirer. on est comme un magnet par rapport à ça parce qu'on nous, nous sommes fait de mémoire aussi de programmation faut pas oublier hein, si on peut l'appeler comme ça parce qu'il faut bien mettre des mots à un moment donné eh bien on va attirer souvent des situations euh, qui sont difficiles parce qu'on peut s'en libérer aussi. D'une certaine manière, c'est l'épreuve. cest à vie... on, on reproduit en fait. C'est quoi l'idée? Bah, C'est-à-dire qu'on va reproduire certaines choses qui peuvent nous bloquer, donc il va y avoir des situations extérieures, comme je dis, des déclencheurs mm -hmm. de situations, qui vont nous repositionner aussi sur quelque chose qu'on doit dépasser, en fin de compte. Et comme on ne le sait pas, c'est là où moi j'ai fait l'approche, comme on ne le sait pas, bah, on tombe un petit peu dans le piège, en fin de compte, à chaque fois face à ça. Il faut bien savoir qu'un déclencheur n'est pas la source de nos problèmes, en fin de compte, ou de notre mode de fonctionnement, de nous mettre dans un état de victimisation, ou forcément de colère, ou d'anxiété ou de stress. Il y a une situation qui va nous mettre dedans, bien sûr. Mais si on l'analyse différemment en se disant, c'est bizarre, je, je me rappelle, dans telle direction ça se passe, dans telle direction ça se passe aussi que ce soit famille, que ce soit travail ou amis, eh bien là, il faut se poser la question à un moment donné. Et c'est là où on va travailler sur la source, en fin de compte, euh, de l'émotion qui a mis à un moment donné, comme on dit, une sorte de protection de réaction et qui nous fait répéter à chaque fois les mêmes choses. Ça veut dire que dans toutes les situations
1: on, on pourrait avoir la même réaction qui, qui qui nous déplaît, finalement, ou
0: dans laquelle on se sent mal. Exactement. C est, c est, pas dans toutes circonstances, bien sûr, mais... on va Dès qu'on est déclenché, on va dire. Dès qu'on est déclenché, ça va nous faire un rappel du passé, exactement. Sur une, pro, une protection qu'on s'est mise, il y a plus fort longtemps, et ça commence très petit. Hein. Ça commence dès la petite enfance et enfance, parce que quand on est assez on est petit on n'a on pas de maturité émotionnelle encore donc euh, on va mettre des masses de protection en fin de compte pour se protéger émotionnellement face au monde extérieur donc euh, par exemple je vais me sentir abandonné euh, je vais me sentir humilié euh, c'est de l'injustice. Euh, tiens, je me suis sentie trahie euh, ou rejetée. Donc, je parle sur les grandes big five, hein, on mm -hmm. va dire. Il y en a peut-être d'autres, certes. Et à partir de là, bah, un enfant, il va mettre euh, une protection. Ça s'appelle un masque de protection pour pas souffrir autant. Oui. Et après, ce masque de protection, on l'a mis depuis fort longtemps. Déjà de 0 à 12 ans, on va bien le pratiquer Sans s'en rendre compte, en fait. Sans s'en rendre compte, mm -hmm. évidemment, mm -hmm. bien sûr. Et comme on s'en rend pas compte, bah, on va pas... Gardez tous ces masques, bien sûr, parce que après, bah, on va par notre personnalité, par... Euh, par L'éducation, peut-être L'éducation, oui, par soi-même. Je pense que c'est plus oui. une question, euh, là, de, de, de personnalité, vraiment, parce qu'on a tous quand même euh, un côté unique. Hein. Euh, donc, il y en a certaines qu'on va dépasser en masque, on va les enlever, on va savoir bien se débrouiller avec hein, et pouvoir bien affranchir notre vie. Et puis, il y en a d'autres bah, qui vont rester. Et, et ceux qui vont rester, bah, euh, quand on va être confronté à une situation et qu'on a ce masque-là, bah, on va le mettre en place, mais ce n'est pas la bonne réaction. Donc, on va forcément à partir de là euh, tomber dans le piège un petit peu et on va en devenir victime et à partir de là, bah, on va pas avancer dans le domaine qu'on désire, en tout cas donc par exemple, je me sens abandonnée et eh bien je vais mettre un masque des dépendants avec le monde extérieur, de la dépendance, donc je vais tout faire pour pouvoir, euh, ce qu'on m'aime, je vais être en manque de reconnaissance, je vais être en manque de confiance en moi, j'ai besoin des autres tout le temps pour pouvoir m'affranchir euh, euh, j'ai du mal à m'imposer dans ma vie parce que, euh, est-ce que est-ce que tu penses que je fais bien, est-ce que je suis, voilà donc il y a toujours des doutes, on est dans du stress et de l'anxiété, donc j'en prends une hein, par exemple. Oui. Donc, nous, on va travailler forcément euh, sur redevenir à son autonomie, puisque c'est un masque qui a été imprimé, mais qu'on peut, bien sûr, progressivement, comme il a été imprimé par répétition, hein, euh, on va pouvoir le travailler, en prendre conscience, déjà. Donc, euh, c'est ça qui est important, c'est prendre conscience des choses, puisque euh, la conscience, c'est ce qui va faire travailler énormément, puisqu'il va aussi, par répétition, pouvoir mettre un autre programme dans notre inconscient, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'est l'inconscient et le conscient. Hein. L'inconscient, c'est qu'une programmation de tout ce que nous avons vécu par notre conscience. Et à partir de là, bah, on va envoyer des messages à notre inconscient euh, par notre conscience en lui disant, bon, bah, écoute, euh, moi, je me libère de de ce masque de protection maintenant progressivement je reprends mon autonomie à m'imposer dans la vie donc il y a des méthodes bien sûr qu'on met en place.
1: Donc est-ce qu'on prend conscience tout seul de, de cette dépendance ou en tout cas de, de cette de cette de ce déclenchement ou, ou est-ce que enfin euh, comment on se rend compte qu'on pourrait se faire aider
0: Bah je pense qu'on on en parle beaucoup maintenant déjà hein ça devient médiatisé hein qu'on a aussi Mais ça maintenant. veut dire il
1: faut qu'il y ait une souffrance
0: Oui. S'il n'y a pas de souffrance, on va rien faire, on, va, ouais. on est tranquille, hein? donc on est en zone de confort. On peut souffrir sans s'en rendre compte aussi, hein? attention, mais après, si ça convient à la personne de fonctionner elle vit comme avec, ça... avec, je fais
1: avec. Exactement,
0: et puis après, elle peut passer à l'étape, bien sûr, de, de dire, mais j'arrive pas dans ma vie, euh, je suis un peu victime, euh, en fin de compte, de l'éducation que j'ai reçue. Euh, on va toujours se plaindre par rapport à, au monde extérieur, donc ça aussi, il faut en prendre... De, une grande considération. Si on est trop dans le côté « c'est la faute des autres euh, », on va avoir énormément de mal à s'en sortir. Là, on est vraiment dans le stade de, de victime. On peut pas être victime à un moment donné. Il faut prendre une conscience qu'on peut changer par soi-même et aujourd'hui, on a toutes les clés pour. Donc, on a un trousseau en nous, tous, sachant ouvrir les portes, c'est ce que je dis. On peut les ouvrir progressivement, mais c'est sa volonté à soi-même de vouloir le faire aussi, une prise de décision, bien sûr, en autonomie avec soi-même. C'est important, bien sûr, de sortir de ces carcans. Et je dis aux gens, on peut s'en sortir progressivement, bien sûr. La réponse oui. est en nous. La réponse est en nous. La victoire est en nous. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et, et ça, c'est un choix qu'on peut s'imposer Il y a plusieurs directions Quelle direction j'ai envie de me mettre Est-ce que je préfère rester dans la direction où je souffre et je suis en victime et c'est la faute des autres ou je prends la direction de dire « moi non, je me prends en main » On va réviser un petit peu comment je fonctionne, où sont ces, toutes ces programmations. Bon, OK, la programmation, c'est parce que j'ai une éducation, donc c'est à la faute de mes parents. Non, c'est l'interprétation que j'en ai faite à un moment donné aussi dans ma petite enfance et tout ça, même sur les gros sujets. Et moi, j'ai eu des sujets très, très, très importants, des gens qui ont été abandonnés à la naissance. J'ai eu vraiment des, des, des profils où, je peux vous dire, où il y avait vraiment des cas... On peut dire, oh, mais comment on va y arriver Moi, je savais que j'allais y arriver avec la personne et on est arrivé. Bien sûr, oh là là, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, bon, on, on faut qu'on se prenne en main. C'est nous l'adulte aujourd'hui. Donc, on, on, on doit absolument aller dans cette direction et ne pas être dans le reproche du passé. Et j'ai eu des très bons résultats.
1: Par rapport à votre passé, justement, qu'est-ce qui vous a donné euh, ces clés pour... pour euh pour
0: réveiller tout ça en vous, finalement Sans vos parents Moi, je pense que oui, c'est mon éducation. J'ai une éducation avec des parents euh, très aimants. Euh, Là-dessus, il n'y avait pas de soucis, mais aussi euh, qui m'ont fait euh, euh, me donner une éducation quand même euh, assez stricte euh, dans le challenge, dans le travail, euh, dans la sévérité, dans une certaine dureté, euh, qu'il faut dire, mais tu vas y arriver par toi. Moi, je te laisse faire. Vas-y, c'est la jungle et à toi de voir comment ça va se passer. Donc, donc confiance quand même. Donc, ils avaient confiance en moi. Moi, je pense qu'ils m'ont justement euh, donné très jeune de dire, euh, voilà, on ne sait pas ce que, tu, qu ce que tu as comme force, mais tu vas aller la trouver, ta force. Alors, vas-y. Donc, je pense que ça, ça a été euh, beaucoup de dureté, de sévérité qui, au départ, peut-être pour un enfant, aurait pu me mettre dans des masques aussi euh, difficiles que j'ai eu d'ailleurs parce que je les ai eu ces masques, hein, pour, pouvoir en pour pouvoir maintenant faire ce travail, c'est que moi-même aussi, j'ai eu un parcours de pouvoir, de dire, mais à un moment donné, j'ai une force en moi, puis en même temps, j'ai des choses qui me freinent et c'est répétitif. Donc, j'ai fait ce travail et j'ai vu que c'était merveilleux. Et, et à partir de là, bah, j'ai fusionné avec moi-même totalement.
1: Il y a une musique qui vous rappelle euh, cet
0: enfant Oui c'est euh, mon papa qui adorait bon il a 85 ans aujourd'hui donc euh, c'est une époque euh, My Way de Frank Sinatra et, et oui prendre sa direction c'est très belle musique And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear
1: L'éducation, c'est extrêmement important dans ce que vous développez, c'est-à-dire que tout se
0: fait euh, petit. Bah tout se fait petit, oui. Ou, ou alors c'est les accidents de la vie ou co comment Non, ça je pense que je pense qu'on a tous un socle forcément euh, à notre naissance avec la famille euh, et l'éducation et la culture d'où nous venons, mais il faut l'accepter. Je suis là parce que je suis dans cette famille parce que je dois y être. Donc déjà on va pas la changer la famille, hein. c'est voilà. Euh, donc ça veut dire que c'est là. Peut la fuir. Oui, mais la fuite à un moment donné, elle va vous rattraper, donc euh, ça va pas être bon dans un autre domaine. Donc je pense que bon, bah on a tous forcément euh, euh, eu des parents euh, euh, à tout niveau, même si on a été abandonné, il y a quelque chose Mais on a été peut-être aussi élevé dans 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 d'autres euh, notre famille ou ça fait partie aussi de mm -hmm. notre éducation. Euh, à partir de là, oui, c'est c'est un modèle de déclencheur, je pense, parce que on doit passer dès dès nos à pouvoir euh, passer par ces épreuves de vie parce que la vie n'est qu'une épreuve et je dis pas d'échec mais d'épreuves tout le long de la vie on va être amené à avoir des épreuves quoi de dépassement pour être pour changer aussi et s'améliorer donc on commence dès qu'on est petit aussi avec notre éducation de nos parents
1: alors quand on est parent, qu'est-ce que, qu qu'on fait pour que son enfant soit armé ou, ou pas de masque Et ben Les masques, c'est des... Non,
0: points. je pense qu'on on, on, on donne son meilleur. Je pense qu'on donne son meilleur avec ce qu'on nous sommes. Moi, je vais faire aucun reproche aux parents par rapport à l'éducation parce que eux mêmes ont reçu une éducation de leurs parents. Donc là, on travaille sur la transgénérationnelle, bien sûr. Donc déjà, si on est là en donnant son meilleur ou pas son meilleur, on fait parce ce qu'on qu peut. On croit être son meilleur. Exactement. Après, c'est pour ça c'est je dis, c'est à l'individu après de le travailler puisque c'est du passé, est-ce qu'on va, re... alors on revient sur le passé bien sûr, mais le passé qui, qui nous a peut-être pas convenu aujourd'hui, c'est là où il faut s'en libérer, donc nous on va travailler beaucoup l'instant présent Justement, de ce que nous désirons à partir de maintenant, ici et maintenant et de le mettre dans mon futur. Parce que si je vis toujours dans mon passé, je ramène mon passé dans mon futur et je ne pourrai jamais créer ma vie. Et je n'avance pas. Et je n'avance pas. Donc, on travaille beaucoup sur euh, l'instant présent de nos souffrances. On prend en considération nos souffrances pour pouvoir nous libérer, elle vient toujours du passé, hein? mm -hmm. parce que l'instant présent, bah, elle a été déclenchée, bien sûr. Et à partir de là, eh bien, on va travailler euh, toute cette charge émotionnelle du passé qui aurait pu provoquer ces, tous ces masques de souffrance. Et on va les travailler dans le moment présent, de s'en libérer progressivement et mettre des intentions de changement que nous désirons aujourd'hui. Donc, forcément, donner de l'ouverture sur le futur. Voilà.
1: On arrive à faire changer les gens
0: bien sûr autrement je serais pas là hein. dans mon métier j'aurais changé je pense que non non bien sûr oui oui mais après il faut une volonté hein. euh, quelqu'un qui va dire oui bon euh, moi j'y arrive pas les euh, gens va travailler je n'y arrive pas on va on va travailler la négation hein. déjà ouais. on va travailler je vais faire tout chaque jour de plus en plus et je vais y arriver donc déjà là on est sur une positivité hein. si on travaille sur la négativité forcément on n'ira jamais très loin et après c'est la volonté de chacun euh, je pense qu'on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit de d'apporter de, des changements positifs Enfin, hein. enfin si on
1: vient vous voir si on fait cette
0: démarche c'est moi j'ai en quête de quelque chose Mais donc exactement déjà si on franchit cette étape de se dire Mon, bah, tiens je me pose des questions et, et j'y vais bah, obligatoirement il y a une ouverture qui se fait et les changements sont là positifs progressivement bien sûr
1: Totalement. La plupart des questions, enfin le, le, les questions récurrentes, on va dire, euh, des gens qui viennent vous voir, c'est quoi
0: On travaille sur un socle, je pense, qui est un peu commun, c'est la reconnaissance, le manque de confiance, euh, je suis en baisse énergie, euh, j'attire des situations difficiles, euh, je me sens victime, j'ai des douleurs dans le corps aussi, puisque le corps, obligatoirement, va euh, être euh, en fonction avec l'esprit. Donc, c'est d'abord nous-mêmes, mentalement, euh, émotionnellement, si on va pas bien à un moment donné le corps va nous envoyer des messages donc j'ai beaucoup de gens qui viennent bon ben voilà j'ai des douleurs chroniques j'ai mal au ventre sans arrêt j'ai on... mal au dos j'ai mal au dos j'en ai plein le dos ouais. euh, je gonfle je prends du poids d'ailleurs j'en ai plein le dos oui, totalement. J'en ai plein le dos, oui. C'est comme ça que je soigne les dos. Donc aussi, on va soigner... C'est quoi C'est une surcharge de, 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 de stress Ah bah oui, c'est des sacs à dos hein, de pierres qu'on prend sur soi et obligatoirement, à un moment donné, bah, pff, le dos s'écroule, quoi. Donc oui, ça paraît peut-être euh, sur des gens qui disent « mais quand même, je dis, bah, écoutez, on va, on va faire, vous allez voir ». Et quand on le fait, on voit que le dos s'allège. Donc, on enlève les pierres on enlève, on enlève exactement ces ces, ces masques, hein, ces, ces masques de pierre, vous savez qu'on ouais, qu ouais. transporte un petit peu parce que on on veut tellement que les autres nous donnent et qu'on reçoit pas ce que nous voulons, et eh ben c'est là où on perd aussi beaucoup d'énergie. On n'est on pas dans sa vie en, en, à soi-même. Au lieu de penser à soi, on, on pense comment j'ai pouvoir à ce que l'autre va me donner quoi, ce que moi j'ai pas pensé que je peux peut-être avoir différemment. Ça veut dire qu'on attend que l'autre nous donne pour pouvoir avancer, c'est ça Exactement, c'est la faute parce que lui, il n'a pas fait ce que j'ai voulu, que je lui ai demandé, par exemple, ou il a été trop dur avec moi, ou il n'a pas compris ce que j'ai voulu. Bon, il n'a pas compris ce que j'ai voulu, peut-être, est-ce que j'ai bien formulé ce que je veux aussi Donc, formulons aussi pour soi-même qu'est-ce qu'on veut réellement aussi. Donc, c'est aussi toujours l'interprétation, vous savez, au niveau de la communication aujourd'hui. C'est hyper important. Donc, chaque personne va interpréter par rapport aussi, bien sûr, à ses émotions. Donc, nous sommes tous émotionnellement différents. Ouais. Et c'est là où il y a un grand travail sur la gestion des émotions.
1: Alors, est-ce que vous avez des, des petites clés à nous donner sur des situations euh, quotidiennes ou que vous vous remarquez souvent chez les gens Est-ce que vous, quand vous croisez des gens, vous détectez chez eux immédiatement une fragilité, quelque chose oui. Ouais. oui,
0: parce que, bon, après, moi, à force, je, je, je scanne très vite la personnalité des uns et des autres, euh, en sachant pas leur histoire, bien sûr, mais en tout cas sur leur mode de fonctionnement, euh, bien sûr. Bah, des clés, il y en a, certes. Moi, je dis déjà... Euh, que quand on est dans un moment où on n'est pas bien, où on, on se sent triste, on se sent en baisse d'énergie, où on se sent en manque de confiance, déjà, il faut le conscientiser, d'accord Il ne faut pas mettre toujours, il euh, ne faut pas d'ailleurs, toujours, c'est oui, il ne faut pas se mettre la faute sur le déclenchement de la situation avec une personne ou une situation, ça c'est vraiment important
1: ça veut situation. dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut situation... pas se dire, c'est à cause de lui ou c'est à cause de ça Exactement. « J'ai ta... perdu mon travail, c'est à cause de mon patron
0: ?» Exactement. Donc, ça veut dire qu'on peut tomber dans le piège, parce que ce qui va être au départ, on va tomber dans le piège. On va, on va commencer à, à exprimer sa colère, on va exprimer euh, son mal-être. On peut l'exprimer, ça c'est sûr, hein, mais ne pas y rester dedans. Et après, prendre un détachement face à la situation D'accord. Et faire un retour sur soi-même en disant, bon, ok, faisons un petit bilan là. Qu'est-ce qui s'est passé D'accord. Et si je reste dans la colère et si je n'accepte pas, par exemple, cet échec ou cette épreuve, eh ben je vais y rester dedans. Ça, c'est clair. Et donc, je vais la reproduire. Je vais la reproduire. Donc, il faut déjà prendre un détachement sur ça en disant, bon, bah j'accepte puisque la situation s'est passée, que j'ai été en colère, hein, que, par exemple, oui, j'ai perdu mon emploi ou qu'est-ce qui s'est passé. Euh, bon.
1: Donc, il faut déjà accepter ça, la situation. C'est se remettre en question, ce qu'on appelle se remettre en question. Totalement.
0: Il faut d'abord se remettre en question, d'accord Donc, accepter la situation, parce que si on passe par une acceptation de tout, on va pouvoir progressivement s'en libérer. Parce que là, on va être très clair avec soi-même aussi, en disant que bah c'est mon épreuve, d'accord C'est à moi de la gérer aujourd'hui. Donc, je l'accepte, je m'en je libère, je libère, et puis je vais trouver les solutions, d'accord Et d'ailleurs, je me remercie beaucoup. Il faut beaucoup s'en donner, beaucoup d'empathie à soi-même. Si on est en colère avec soi-même tout le temps, c'est qu'on passe par le masque de l'enfance, comme un enfant qui est tout le temps en colère et qui en veut à ses parents. Et on s'en veut à soi-même, on trouvera pas les solutions, ça va pas nous éclaircir, bien sûr, notre équilibre intérieur et émotionnel. Donc, c'est une des clés que je donne énormément euh, à tous mes patients, et puis bien sûr, il y a un travail aussi de profondeur à faire derrière, hein. mais ça déjà, ça fait du bien. En disant peut-être peut que si je veux que les autres me donnent du bien, j'ai peut-être commencer à être sympa avec. C'est de l'autosatisfaction alors, c'est quoi C'est pas non, c'est pas de l'autosatisfaction. Je pense que c'est au-delà de ça, c'est émotionnel, se donner. Euh, cette gentillesse à soi-même, cette empathie avec soi-même en disant: Bah, t'as été en colère, mais tu peux plus continuer comme ça. C'est bien, parce que ça se manifeste qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mm -hmm. mais je n'y reste pas dedans. Donc, je m'apporte beaucoup, en fin de compte. Mais on se dit, on se dit, euh, bah, j'ai perdu mon travail, euh, c'est pas de ma faute? Ou, on se dit ça? Ou... Oui, alors, si on se dit, oh, c'est pas de ma faute, bon, déjà, là, on n'est pas dans la bonne direction, puisqu'on l'a perdu. Mm -hmm. Faute ou pas, c'est pas le problème. C'est trouver une solution de savoir, de dire, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ok, on va pas aller dans les détails, peut-être. Hein. Mais déjà, de se donner une position euh, de, de dire, mais je vais rebondir je vais rebondir de toute façon c'était peut-être pas comme je dis dans la vie il y a toujours une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre mais si la porte se ferme pas, il bah, n'y en a pas une autre nouvelle qui va... Peut-être que c'est peut-être un mal pour un bien. Il y a toujours ça. un mal pour un bien. Donc, et rester dans cette évolution positive hein, et de se dire déjà, euh, mentalement et émotionnellement, « Bon, ok, donc c'était peut-être un shift dans ma vie. C'est peut-être le moment de me remettre en question. Euh, J'accepte la situation. Je me pose et je ne suis pas en colère avec le monde extérieur et moi-même. On va se poser parce que dans la colère, bah, on va jamais pouvoir trouver la solution qui est en nous. Hein. » La solution est en nous, de toute façon. C'est un peu comme, je donne l'exemple, quand un lac est calme et on voit le fond qui est beau, euh, avec ses profondeurs, et on voit la profondeur, et là, on dit, mais c'est merveilleux. Donc, il y a plein de choses qui sont belles. Et quand on jette un caillou dans un lac, il y a des vibrations partout. Vous comprenez Donc, la colère, c'est la vibration. Donc, tant qu'on aura ces vibrations de colère obligatoirement on n'aura pas une clarté avec soi-même pour trouver nos solutions aussi donc restons bah faisons peut-être moi j'initie les gens à faire beaucoup de, de 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 yoga par exemple de méditation on le sait bien mais il y a une réalité par rapport à ça parce que ça calme nos esprits ça permet aussi d'évacuer c'est quoi c'est la respiration la respiration on est souvent en apnée le corps a besoin d'oxygène hein, on est bien d'accord si on respire pas on meurt euh, de pouvoir faire un peu de sport de pouvoir même marcher dans la nature mais seul sans tout le temps trouver et demander les solutions aux autres qui vont nous dire bah, qu'est-ce que en penses c'est bien d'en parler mais après ça peut nous mettre aussi dans des mauvaises directions parce que la personne va nous donner lui sa solution pour lui mais peut-être pas la nôtre ouais. donc faire un petit vide aussi sur soi-même de prendre du recul par rapport à ça arrêter de demander à tout le monde qu'est-ce que tu penses que je devrais faire qu'est-ce que je devrais pas faire c'est bien sûr je pense que tout le monde est bienveillant de donner des bonnes directions mais les gens vont le donner pour eux-mêmes mais pas pour soi donc prendre un peu de recul par rapport à tout ça aussi Déjà, je dis aux gens aussi, ben, dans des moments de colère comme ça, c'est important, c'est que prenez une feuille, vous marquez toute votre colère dessus, mais vous l'écrivez. Avec votre main. Déjà, vous déchargez les choses, puisque c'est directement relié au cerveau. Donc, vous écrivez, vous écrivez, mais en, en écriture automatique. Hein. Et puis après, surtout, vous ne relisez pas votre colère. Vous la déchirez. Ah oui Voilà. Vous libérez déjà une surcharge émotionnelle. Donc, ça aussi, ça aide énormément. Donc, il y a plein de choses, oui, bien sûr. Déjà, à ce niveau-là, qui peuvent déjà aider. Donc, euh, prendre des moments seuls quand c'est comme ça. Euh, écouter une bonne musique par exemple. Alors hein. qu'est-ce qu'on écoute Bah on pourrait écouter aussi euh, Joe Cocker. I'm Être toujours dans sa bonne direction. Donc se remettre en positivité. Être la, avoir la foi en soi-même, je pense que c'est important. C'est que nous qui pouvons à un moment donné avoir cette foi en soi-même, on ne peut pas prendre celle des autres. On peut être en communion, en union de certaines choses, certes, mais le démarrage c'est soi-même.
1: Donc c'est en nous, C'est en nous. encore une fois. Oui, bien hein. sûr, c'est en nous. Alors ça, c'est une bonne clé, on décharge sa colère en écrivant euh, sa colère et en déchirant la feuille derrière, j'aime bien Et ça idée. fait du bien,
0: <rire> voilà. Hein, donc, euh, Ou alors pour... un punching ball. <rire> oui, un punching ball, mais attention, on... on peut le faire aussi, il y a le punching ball, mais je trouve que l'écriture est, est, est assez, euh, je veux dire là, on peut l'écrire avec des mots, on verbalise toute notre colère, notre mal-être, et puis il faut la répéter, donc ce n'est pas en une seule fois non plus, ce n'est pas en écrivant qu'une page. Si on ressent encore de la colère, allez, je réécris et je le déchire, je le mets à la poubelle. Et après, ce qui est important, c'est de dire bah, je m'en libère.
1: Et alors, quand on n'est pas en colère, quand on subit, parce qu'il y a aussi des gens qui on a l'impression que rien ouais. ne leur fait rien. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, mais bah, là, on ils n'arrivent sont... pas à les déclencher. Oui, parce que eux ils sont très introvertis, peut-être. Euh, ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est la façon dont ils fonctionnent. Bah, à, eux de, de, bah, à un moment donné, ils vont symptomiser, hein, le corps symptomise. Si c'est euh, qu'ils sont vraiment en protection et donc ils sont bien avec eux-mêmes aussi, ça peut être ça, aussi des gens... des d'estomac, non ça peut être des ulcères d'œtoma, ça peut être bien sûr aussi des, ouais. des, des ulcères stomac, des ça peut être aussi l'intestin hein, qui va faire aussi beaucoup ses siennes. Ça peut être différentes choses que le corps va déclencher quelqu'un qui n'est pas bien et qui est introverti, obligatoirement, le, le, alors ça peut être aussi des, des, comment, des crises d'urticaire ça peut être des problèmes de peau, d'acné, euh, euh, de beaucoup de choses. On n'arrive pas à sortir les choses, donc il faut que ça sorte aussi. Euh, donc la peau bah, va transpirer un petit peu tout ça et elle va le sortir en bouton, comme le, nos adolescents, par exemple, à un moment donné, bah, ils sont en colère euh, et puis bon, bah, ils veulent se manifester, mais ils savent qu'il y a l'autorité encore, il y a les parents, donc ils ont du mal à pouvoir aussi l'extérioriser, donc beaucoup de colère l'air refoulé, ça peut être aussi ça, donc chez les jeunes, euh, voilà, donc y a, y a, oui, le corps manifeste totalement.
1: Et alors, est-ce qu'on cherche aussi parfois dans des addictions comme l'alcool, comme euh, la drogue, euh, des solutions
0: alors euh, ça va être plutôt des compensations on est bien d'accord donc on veut trouver une solution de mal-être on est tellement pas bien qu'on se dit bah moi quand je vais peut-être prendre euh, voilà je commence à boire un peu plus bah, je me sens un peu bon dizzy euh, je me sens bien donc je ne suis plus dans la réalité réellement ça m'échappe de mes problèmes d'accord donc après ça va en devenir une compensation donc c'est une compensation éphémère qu'on va se donner de bien-être parce qu'on a envie d'être bien mmh. d'accord donc c'est pareil pour la nourriture à un moment donné j'ai envie de me mettre une protection là parce que je vais pas bien donc j'ai commencé bah, à me jeter sur le chocolat hein, ou sur les aliments donc euh, j'ai du mal à gérer quoi mes émotions et je me sens mal aimée ou je me sens trahie ou je me sens quoi que ce soit donc qu'est-ce que je vais faire bah je vais commencer à manger plus on se rend pas compte mais ouais. on va dire c'est le cerveau inconscient émotionnel qui met une compensation hein, sur les masques donc bah j'ai prendre un peu de poids donc je mets la distance avec les gens hein. quand je prends du poids qu'est-ce que je fais bah je mets la distance émotionnelle aussi avec les gens inconsciemment donc le corps alors quand et bien quand j'en perds, ça veut dire que j'ai un vide hein, aussi. Donc c'est une autre façon de l'exprimer le, aussi, mais c'est un vide aussi émotionnel parce qu'on ne s'aime pas. S'aimer, c'est hyper important. Donc s'aimer, ça veut dire quoi Bonne question. Oui, comment on fait pour s'aimer Ben voilà, c'est travailler sur soi. S'aimer, c'est quoi C'est pas de se faire des bisous toute la journée ou de se faire des câlins, ça va être un peu difficile, hein. d'accord. Donc s'aimer, c'est ce que je disais déjà, c'est prendre conscience qu'il y a des choses à un moment donné qui nous font souffrir. Hein. Donc non, aujourd'hui j'ai décidé de travailler sur mes propres souffrances, qu'elles m'envahissent pas, donc travailler sur moi-même. C'est ça s'aimer déjà, prendre cette conscience, de se dire qu'il y a quelque chose à, à, à prendre une bonne direction là-dedans. Que je peux avoir une meilleure vie ou que je peux aspirer à quelque chose de mieux Non, c'est oui quoi. exactement, d'arrêter les mêmes schémas en fin de compte. De de compensation, par exemple, de douleur dans mon corps. Bah, C'est le ce travail que je fais sur le développement personnel de se prendre en main, de, de pouvoir peut-être aussi lire des, des bons livres, peut-être dessus, qui vont me déclencher sur le développement personnel. En tout cas, me prendre en main à partir de là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup se remercier, quoi. S'apporter cette bienveillance aussi et cette empathie. Euh, si je suis tout le temps en colère avec moi et de me dire « je suis nul je n'y arriverai pas », là, je n'ai pas tellement d'empathie avec moi-même. Hein. Ouais. Donc, changer un petit peu son son mode aussi de, de, de se prendre un fou et se fouetter soi-même. Hein. Parce que là, c'est pas s'aimer, en fin de compte, voyez-vous. Donc, s'aimer, ça veut dire bon, maintenant « hop, ok, stop ». J'y vais progressivement, chaque jour de plus en plus. Mais bien sûr, je vais dans la bonne direction aujourd'hui. demander toutes ces souffrances émotionnelles qui arrivent. Donc déjà, se le dire, se parler à soi-même, avec de l'empathie, avec de la gentillesse, et ça, c'est mais aussi. Et se mettre aussi peut-être dans des situations euh, favorables, pour soi Oui, bah, favorable, c'est prendre en, en conscience que si je pense que mon déclencheur est mon ennemi, eh bien, c'est peut-être mon meilleur ami qui me fait déclencher de pouvoir me remettre en question.
1: Vous, vous avez aussi dans votre patientèle des chefs d'entreprise, des, des,
0: des oui, gens qui ont besoin de de de, de... décharger justement ouais. aussi bien sûr. Euh, bah beaucoup de beaucoup de travail, beaucoup de stress qu'ils accumulent.
1: Euh, ils sont humains. <rire> On parle souvent du stress. Le stress, ça se voit pas forcément, mais mais ça fait mais des ça ravages. va.
0: Oui, bah ils ont du mal de ils ont du mal à dormir, euh, problèmes ouais. de sommeil, mmh. euh, des mal de tête. À un moment donné, ils n'arrivent plus à trouver des solutions, en manque de créativité, d'innovation, euh, plus de patience. Plus de choses comme ça, c'est une surcharge aussi. Donc, on travaille sur la surcharge, totalement. Et on libère progressivement. Ils se retrouvent beaucoup plus recentrés, justement, d'être bah, dans leur domaine aussi, puisqu'ils sont des exemples. Hein. Quand on est un leader et, et on va dire ses équipes ne marchent pas bien, moi je dis, bah oui, mais le leader, c'est lui qui donne aussi cette marche à suivre. Donc, si lui-même il est stressé, angoissé et fatigué, bah aussi son, son team va l'être aussi inconsciemment, parce que c'est lui qui est aussi, euh, qui va diffuser l'énergie. Mmh. Donc, c'est important, bien sûr, d'un bon leader avec un, bah, des bonnes équipes, c'est que lui-même aussi, il est en balance et en équilibre avec tout ça. Trouver toujours une balance et un équilibre par rapport à pouvoir gérer bien ses émotions. Alors,
1: je sais que vous n'aimez pas euh, le mot coach, coach mmh. mental. Euh, on, on connaît souvent ça chez les grands sportifs. Ils ont un coach physique oui. et mental. Oui.
0: Vous travaillez également avec des sportifs J'ai travaillé avec certains, certes. Euh, après, le, le, au niveau du, du mental, moi je travaille, il y a plusieurs sortes de coachs, hein, comme vous venez de le dire. En tout cas, moi, euh, quand c'est mental, je travaille sur les émotions. Par exemple, la gestion, la gestion des émotions, tout ce qui était l'extérieur d'eux va pouvoir les perturber. Ça veut dire un public, par exemple. Un public, euh, euh, ça peut être un, un coéquipier, ça ou un peut un adversaire. Être, oui, totalement. Et puis aussi, que quoi être meilleur, tant qu'on met des modes de conditionnement. On, le conditionnement du gagnant on va se conditionner en tant que gagnant d'accord Parce que à un moment donné, j'ai pu perdre, mais c'était une épreuve pour mieux aujourd'hui savoir un petit peu comment je dois réagir émotionnellement. Donc c'est pareil, c'est, vous savez la phrase donc, bateau. Donc plutôt des tennisman que vous avez euh, suivis. Oui, oui, ouais. plus plus dans le tennis, euh, mais ça peut être dans différents domaines, hein, bien sûr. Moi, je travaille sur leur côté émotionnel qui pourrait les perturber et qui à un moment donné, par exemple, se mettent en colère, donc casser une raquette. Euh, donc là, on en voit beaucoup qui font ça et ça va leur faire perdre leur match. Donc, si ils sont en colère, ils sont en perte d'énergie. Donc, toute l'énergie qu'ils doivent mettre sur le cours, ils vont le mettre dans la colère. Et là, ça va partir. C'est une spirale infernale qui va partir. Donc, on travaille beaucoup. là. Par rapport
1: à vos séances je veux dire quand on vient vous voir en général on vient vous voir euh, régulièrement comment ça se passe
0: écoutez c'est une fois par mois on va dire puisqu'on on travaille sur des méthodes euh, de prise de conscience une séance dure environ une heure et demie deux heures euh, comme je prends aussi également dans les séances euh, l'outil hypnotique qui est très profond et très très euh, justement euh, qui shift beaucoup plus rapidement donc il faut du temps le temps que la programmation on va dire inverse puisse être dans notre inconscient Hein, puisque comme je dis c'est nos fichiers hein, c'est mm -hmm. notre euh, banque de données face à des programmations ça met un petit peu de temps et, et que la nouvelle reprenne progressivement donc une séance par donc d'abord c'est un état des lieux c'est-à-dire un état des la lieux première, des oui, choses, première séance on va lieux. poser un petit peu le on va dire euh, la personne sa demande déjà moi je travaille sur la demande de la personne et bien sûr après derrière cette demande il y a tellement de choses que moi je vois mais progressivement on va intégrer donc ça arrive qu'une personne vienne pour dire bah, par exemple je manque de confiance
1: en moi et que finalement vous vous révéliez que c'est pas du tout ça le problème
0: si, le démarrage peut être la, la, le manque de confiance mais on va dire que la profondeur va être forcément mais pourquoi il a eu un manque de confiance qu'est-ce qui s'est passé ouais. par ce manque de confiance donc, on refait le chemin quoi. on refait le chemin inconscient ouais. et puis on n'a pas besoin de trouver le jour dit le jour ouais. ci, le jour machin non, dans notre inconscient, c'est imprimé donc on va aller le rechercher on va envoyer le message. Et les donc messages. ça, c'est
1: avec l'hypnose Avec l'hypnose. Avec l'hypnose, oui, d'accord. Bien sûr.
0: Et donc, on, on, et on va a... donner une nouvelle intention de changement. Qu'est-ce que la personne a envie d'être aujourd'hui, justement, d'enlever ce masque D'accord. Donc, forcément, maintenant, je suis chaque jour de plus en plus conscient de vivre dans l'instant présent, par exemple, face à mes actions, à mes réactions, à donc mes Donc, vous passions. la projetez
1: dans un futur qui lui plaît
0: Exactement, progressivement. Donc c ça. Et ça va être la bonne, forcément. Hein c'est elle on qui l'a En libérant l'ancienne. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et on choisit, bien sûr, on la place ensemble. Ouais.
1: Alors, par rapport à l'hypnose, on a souvent entendu, je sais pas si, si c'est votre cas, mais de, des gens qui arrêtent de fumer grâce à l'hypnose, des gens qui arrêtent, qui maigrissent, ou qui, qui arrêtent d'avoir peur de l'avion grâce à l'hypnose. Mmh. Euh, vous, vous faites ça également Enfin, vous vous Bien sûr, ça, de totalement, de... oui.
0: L'avion, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que l'avion... Euh, D'où ça vient cette peur de l'avion Eh bien, il y a toujours un déclencheur qui a été aussi, depuis là, depuis fort longtemps, mais qui a grandi et mûri après, si vous préférez, sous des, des formes différentes, tout simplement. Mais c'est intéressant parce que l'avion, c'est, en fin de compte, le manque de contrôle qu'on peut avoir face à une situation tout simplement on n'est pas au volant quoi on n'est pas au volant euh, on est dans les airs euh, donc pour certains c'est je me sens emprisonnée euh, euh, je ne suis pas en contrôle de la situation euh, donc ça en fin de compte je suis dépendante je suis dépendante exactement il y a une mmh. sorte de dépendance qu'ils ne veulent pas mais qui controverse alors forcément il y a eu des gens euh, au départ que j'ai eu qui avaient des problèmes d'avion ils m'ont dit oui parce qu'un jour euh, il y a eu un trou d'air et j'ai mmh. eu très peur ça c'était qu'un des pour moi ça n'a pas été la source hein, donc faut bien faire attention donc il y a eu peut-être une peur qui a été à un moment donné dans un avion mais c'est pas ça là la plus importante moi je vais la rechercher encore beaucoup plus loin dans l'émotion et c'est très intéressant, d'ailleurs, euh, j'avais euh, comme ça un, un comment un, un patient qui vient me voir et, et qui me dit, euh, voilà, euh, je suis un homme d'affaires et, et c'est terrible parce que de plus en plus, je ne peux plus prendre l'avion, j'ai des angoisses, du stress, je n'arrive pas à prendre cet avion, euh, de plus en plus, donc là, ça me bloque dans mon travail. Et, euh, ok, très bien, donc on fait son... Il m'a dit, oui, j'ai eu quelques problèmes dans certains aspects. Mais là, vous passez par l'hypnose ou non
1: c'est ah, d'abord si.
0: Oui, ah, oui, oui bah, au départ, on, on, va, on va débriefer quand même. Ouais, hein. ouais. Et donc, en fin de compte, je vais la faire courte, hein, cette histoire, parce que qu'autrement, elle a quand même pris un petit peu de temps. C'est normal, <rire> sur quelques séances. Et on a enfin, en fin de compte, on s'est vu dans son parcours hein, qu'il avait son père et son grand-père qui avaient été en prison. D'accord Emprisonnement. Et que ses parents, bah, son grand-père avait pris une direction difficile dans la vie. Hein. C'était une époque, un petit peu des années 40, euh, voyez-vous, où il euh, y avait pas mal de choses qui se faisaient, euh, qui n'étaient pas très bonnes en fin de compte, et puis que le, le grand-père avait été en prison, mais et qui avait généré quand même un grand impact sur son, sur son petit-fils. Et puis le père, bah, il avait suivi un petit peu la direction du père, donc aussi s'est retrouvé euh, en prison. Et donc lui, il s'était toujours dit, des petits, moi j'irai jamais en prison c'est pas possible, j'irai jamais en prison, et je ferai un travail honorable, et ça arrivera très bien dans ma vie, donc je me suis battue pour faire des études, surtout pas au plan se ressembler ouais. à mon grand-père ouais. et à mon père, son obsession c'est d'être, de pas ressembler, mmh. justement à sa transgénérationnelle et à son père. Donc voyez-vous, la mémoire peut pouvoir. Donc forcément, il l'avait vécu quand même. Et donc on avait trouvé un, un socle d'emprisonnement. Donc l'avion, c'est aussi un emprisonnement. Je me sens emprisonnée. On avait travaillé énormément sur cette charge émotionnelle de protection qu'ils étaient mis depuis dès sa petite enfance. Et, et après quelques séances, et bah il a fait le monde entier. Il n'arrêtait pas de prendre l'avion. Ah, et il m'a dit, mais c'est merveilleux, je peux faire. vous avait débloqué en fait, totalement sur cette prise de conscience. Donc voyez-vous, c'est voilà.
1: ça en fait, vous débloquez des, des,
0: des situations. Il et après on va débloquer dans l'inconscient. Et alors quand on veut arrêter de fumer, c'est quoi le blocage Alors là déjà il faut une volonté. Déjà euh, on ne peut pas arrêter de fumer si on n'est pas prêt. C'est une évidence, comme toute chose. Je veux arrêter, mais je, je suis pas vraiment prêt. Donc moi là, je dis bon bah, il y a peut-être un autre travail à faire. Donc euh, on va dire que c'est une compensation la cigarette aussi. C'est un moment plaisir, c'est un moment euh, gérer un stress. Donc on va travailler. On va dire, on va dire bon, écoute très bien, on va pas arrêter tout de suite, mais par contre on va voir, on va voir quel, quel est le stress, quels sont pourquoi tu fumes, pourquoi. pourquoi. Voilà exactement. Mmh. Donc on va travailler ça. Puis progressivement, bah si la personne a vraiment cette volonté aujourd'hui de décompenser ça, et ben bah, ça va partir, puisqu'il n'aura plus besoin, puisqu'il sera dans bien-être hum. et sur l'équilibre et l'harmonie tout simplement et donc voilà ce qui est important c'est quand on, on enlève une addiction c'est bien travailler aussi cette charge émotionnelle parce qu'autrement oui on peut dire bon alors on va, on va changer, euh, on va arrêter la cigarette mais qu'est-ce qu'on fait pour compenser et oui, pour notre balle ouais, Exactement, oui. donc et donc après, on mange du chocolat Bah c'est là où disent les gens <rire> bah oui mais j'ai pris du poids bah oui mais bon c'est normal puisque tu ne fumes plus, tu vas manger oui. c'est une autre compensation donc ça je fais très très attention donc on, on gère les deux alors non, c'est que, obligatoirement, on va pouvoir remettre sur une bonne programmation pour pas qu'il puisse, justement, compenser. On va enlever le mal-être, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que? Donc, on va gérer sur l'émotion qui déclenche ça. C'est toujours un mal-être Ça ne peut pas être un plaisir de fumer Bien sûr. Après, on a aussi... Bah c'est comme tout. Je pense que dans la vie, on peut avoir la cigarette plaisir. On peut avoir le verre qui, qui nous fait du bien. Manger aussi. Mais si c'est compulsif, oui, là, c'est différent. Mmh. Donc, quand on passe à la compulsion addictive, c'est que c'est répétition, répétition, répétition. Et ça ne nous donne pas du bien-être. Hein. Mmh, mmh. Donc, c'est là où on est en compensation. C'est là qu'il faut pareil, faire la différence. C'est pareil, j'imagine, pour la nourriture, c'est pareil. pareil pour, la nourriture, pour, pour, la pour la drogue, pour la drogue, pour la boisson, pour tout. Quand ça devient quelque chose de compulsif et qu addictif, qu'on ne maîtrise plus, et, qu maîtrise plus ouais. et que pour être bien, j'ai besoin de ça, ouais. là, forcément, on doit se poser les questions. Tout ouais. à fait. Mais on ne peut pas tout arrêter dans notre vie de pouvoir manger, boire un peu, ouais, ou même ouais. prendre une cigarette, plaisir si on en a envie. Enfin, je dirais, à un moment donné, il faut trouver un équilibre ouais. par rapport à tout ça. Voilà, c'est important.
1: Donc c'est ça en fait, c'est d'aider les gens à être, à traverser le, le, leur vie épanouie, c'est-à-dire oui,
0: l'épanouissement en pleine conscience, en, en pleine conscience euh, d'être bien, euh, d'être en confiance, de savoir
1: que si je me mets en colère, euh, je, je, je sais pourquoi et je vais, et je vais, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se mettre en colère, s'empêcher de, de, mais ce que de je critiquer quelqu'un qui nous a fait du mal, j'en sais rien. Donc, mais il faut pas y rester dedans. Voilà, c'est ce que je
0: dis aux gens. Si vous restez là dedans, c'est que vous allez vous enfermer dans une prison intérieure, parce que vous allez toujours être victime de quelque chose. Non, de dire bon, qu'est-ce qui s'est passé Que moi j'attirais cette situation Qu'est-ce que moi déjà je fais pour moi-même C'est vrai qu'on a toujours l'impression que les gens. On voit des gens comme ça, on se dit mais lui, il y arrive toujours les mêmes choses. Oui, parce qu'il les déclenche, mais il fait pas de travail dessus, donc il va toujours les attirer. Mais on n'a pas, pas compris la leçon de ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, on est notre propre guérisseur dans le sens de se remettre en question soi-même. C'est moi qui ressens une douleur. c'est pas euh, mon déclencheur, on est d'accord. Si moi, je ressens ma douleur, pour que je m'aime, il faut que je m'en libère. Donc ça, vous voyez, on passe sur tout ça, ce que oui, je viens oui. de vous dire. Donc oui. on, voilà, oui. Autant prendre le bon circuit de libération plutôt que de prendre la spirale infernale qui à chaque fois nous fait répéter les mêmes choses. Donc on fait un état des lieux
1: oui. Et ensuite, vous revoyez plusieurs fois la personne ça dure, Alors, ça, ça peut dépend, durer oui,
0: bien sûr. On, on a une séance par mois. Donc, forcément, ça se fait pas en une séance puisque ah. ça a été imprimé quand même depuis un certain temps. Mais ça, pour certains, ça, un peu, ça peut aller un peu plus vite que d'autres. Et puis d'autres, après, disent, bah tiens, moi, c'est aussi cet angle-là, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et ça puisque... finit toujours
1: avec de l'hypnose
0: ça finit toujours oui ou pas ouais. ça dépend j'ai des gens que je contacte aussi beaucoup en, par téléphone en audio je peux aussi faire des audios ah oui. oui 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 mais euh, ça dépend franchement c'est il y a des fois des prises de conscience je rencontre des gens des fois qui m'ont dit mais tu m'as déclenché dans la bonne direction par exemple rien qu'avec tes mots avec euh, la façon dont tu m'as ouvert à cette prise de conscience donc euh, il y a des gens c'est vrai que ça arrive euh, qu'on peut aussi bien sûr déclencher juste avec parce qu'ils en ont besoin de l'entendre Mm -hmm. vous comprenez oui, ils, et, là, le ils, et, ils pas et ils mettent cet outil ouais. en place et déjà ça va leur apporter une énorme libération bien mm -hmm. sûr mm -hmm. oui, oui et puis l'hypnose bah c'est beaucoup ça va beaucoup plus vite tout simplement ah oui ouais tout simplement
1: et alors bon tout ce qu'on entend par exemple sur sur les vous savez on dit souvent euh, les femmes battues euh, mm -hmm. elles battront leurs enfants etc est-ce qu'il y a des choses qu'on reproduit et, et, et dont on peut pas guérir
0: on peut toujours guérir moi, je dis dans le sens que si on a envie de guérir, euh, c'est nous-mêmes qui prenons cette... Euh... Bon, il faut déjà avoir la capacité de se dire « je peux guérir » ou « je suis malade, déjà ». Oui, c'est ce que je dis, c'est la prise de conscience totalement, il faut en prendre conscience, donc euh, tout le monde peut le faire, dans cette prise de conscience on est bien d'accord autrement on répétera les mêmes schémas bah, une femme qui a été violentée par un mari, ça veut dire que il y a eu de la violence dans sa petite enfance ça c'est une évidence, on le retrouve d'ailleurs les traces, et que pour elle bah, être protégée et aimée c'est par la violence, donc elle imprime ça inconsciemment, donc voyez-vous comment ça peut aller hein, quand même, hein. mmh. et donc si en fin de compte, c'est pour ça qu'elles sont addicts addic vous savez on se dit toujours, mais pourquoi elle n'est pas partie mais, elle mais peut pas elle parce peut, que euh... et, 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 et voilà parce que et, et là cette programmation en elle de dire bah être aimé c'est par rapport à la violence donc on va changer ça hein. non être aimé c'est pas la violence bien sûr on le sait elle le sait mais comme elle a une impulsion émotionnelle qui qui démarre de là, c'est c'est plus fort qu'elle. Elle, elle, oui vous c'est vraiment mmh. quelque chose qui est plus fort qu'elle. Elle a besoin de passer par là. Donc on travaille bien sûr sur euh, tous ces masques de l'enfance. Oui, mais beaucoup euh, quand
1: vous vous, vous utilisez l'expression c'est plus fort que moi.
0: Voilà c'est plus fort que moi. Oui je mais dois... c'est parce que c'est c'est instinctif c'est imprimé. Comment vous vous est-ce que je vais dire c'est quelque chose qui est imprimé. Donc c'est plus fort qu'elle puisque c'est quelque chose qui le masque qui vient cette protection. Ah bah ben oui mais c'est ça d'être aimé, c'est par la violence. Donc nous on va changer cette programmation. On n'est pas aimé par la violence. C'est se respecter. C'est justement ne pas accepter la violence et en libérer. Comprenez, on va changer tout ça. Alors, j'ai pas vous faire une séance là en life, hein. mais oui, bien sûr que ça prend un peu de temps, mais bien sûr qu'on va changer totalement ça. Donc c'est ça, on change la programmation. On change, on change la façon dont on va réagir et de se dire, mais inconsciemment, parce qu'elle n'est pas consciente, c'est inconscient, le ouais, masque ouais. est inconscient, ouais. donc il est inconscient, il vient, donc il vient tout de suite. quoi. Bon, c'est un rappel du passé, et on est dans une pérale infernale, bien sûr, totalement.
1: Donc une, une, une femme battue sera battue, sera battue, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que c'est pas comme ça qu'on est émis. Exactement,
0: bien sûr. Donc ça prend du temps.
1: Vous faites des formations, par exemple, pour
0: euh,
1: des, des personnes qui s'occupent justement des femmes battues ou pour des associations Non, non des... je n'en fais
0: pas, mais ce serait un bon, un bon créneau peut-être. Mais je pense que si, si ces personnes s'occupent aussi des gens comme ça, je pense qu'ils doivent elles, le savoir. Non, cette formation Normalement, oui, hum, ça hum. paraît obligatoire, je pense, d'aller dans la bonne direction. Je pense que oui, quand on prend en main ce genre de situation, il faut quand même savoir un petit peu tout cela.
1: Hein. Mais vous savez on dit euh, dans l'expression on dit il a un bon mental ou il a eu il a gagné par son mental si on pense un sportif ou même un chef d'entreprise hein, c'est son mental qui compte. C'est-à-dire
0: vous bah, vous que c'est l'expression humaine. Hein. On dit le mental, mais le mental, c'est... Oui, bah, on va le prendre comme ça, puisque c'est un mot que tout le monde connaît. Euh, c'est nos émotions, c'est avoir un bon équilibre aussi par rapport à ça. Après, euh, un chef d'entreprise, il a bien réussi. Mais matériellement, est-ce qu'il a bien réussi aussi sa vie de famille, émotionnelle Je pense que voilà. Donc, ça dépend dans quel domaine on va on va parler. Qu'est-ce qu'il a réussi Bon, il a réussi dans, dans son domaine de travail ben bah oui, il a réussi, on ne peut pas dire le contraire. Donc oui, c'est forcément sur un mode de fonctionnement aussi euh, intellectuel, rationnel, euh, certainement émotionnel aussi, où il a eu bah, voilà, la bonne direction pour le faire. Hein. Mais il y a des gens qui ont plus de mental que
1: d'autres euh... Un joueur d'échec, on a l'impression qu'il a du mental, un joueur de golf, il a du mental
0: Oublie, oui, il y a Ou un pas. équilibre. <rire> si, 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 si. C'est au niveau des circuits euh, neurologiques, hein, je pense, de notre cerveau. Euh, il est plus entraîné, on va dire. Il, y a, il est euh, beaucoup plus sur le côté euh, euh, rationnel. Euh, comment Il va très vite. En fin de compte, il y a moins de choses qui peut-être lui barrent la route pour pouvoir euh, fonctionner. Mais je pense qu'il a eu un entraînement aussi. Et puis aussi, bah, c'est sa personnalité. Euh, on est tous très différents. Il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, rapides euh, sur certains domaines et d'autres moins Moins, mais ce n'est pas parce que les autres sont moins euh, qu'ils ne sont pas plus intelligents pour moi. Pas du tout. L'intelligence, elle est le sur un équilibre. Le mental et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Moi, je dis le mental et l'intelligence, non, c'est un équilibre des deux. Je pense que quelqu'un qui, qui est bien dans un certain bien-être, euh, qui est équilibré, et bien, c'est que euh, voilà, c'est un équilibre à travers tout ça.
1: Donc, ce que vous cherchez finalement, c'est les personnes qui viennent vous voir, c'est leur donner un espèce de, de bien-être ou d'acceptation de leur vie, de leur parcours, de leur quotidien Parce que parfois, on se dit, ben moi, dans cette situation, je me sens bien, mais dans une autre, je vais me sentir mal. Oui, euh, Donc, vous, vous essayez de lui donner cette, bien sûr. Comment dire, cette confiance profonde ou, ou,
0: ou... Par exemple, vous parliez de, de, de quelqu'un qui a très bien réussi dans les affaires, mais qui a peut-être totalement loupé sa vie aussi personnelle. Mmh. Donc, il n'est pas bien <rire> à la fin vous comprenez ce que je veux dire bah, donc il vient pas, de me voir ou alors il ah ben non, est pas bien parce qu'il a envie d'avoir peut-être aussi une, une vie émotionnelle stable euh, d'être voilà donc il bah, y en a qui viennent me voir par rapport à ça aussi donc mmh. voyez-vous c'est l'émotion euh, j'arrive pas à réussir avec mes enfants par exemple il oui. euh, y a quand même la vie familiale est importante donc je pense qu'il faut prendre en considération cet équilibre entre les deux aujourd'hui oui, c'est vrai, bref. on
1: peut on peut réussir très bien dans les affaires et, ouais. et, et ou inversement, très ou inversement. famille mal au boulot. Ou...
0: Exactement. Donc c'est l'équilibre, le mot clé. Oui. Moi, je pense que c'est l'équilibre entre une vie euh, émotionnelle, sentimentale, familiale et, et aussi de travail euh, qui fait que la personne va être dans cet épanouissement et avoir euh, une vie euh, bien. Et heureuse. Après, comme vous dites, il y en a qui ne recherchent pas du tout ça peut-être, mais bon, bah, à ce moment-là, c'est ça. Oui, ils oui, restent où oui, ils sont. Sûr. Mais mmh. et tant mieux pour eux. Je ouais, dit, on ne va ouais. pas aller chercher ce qu'ils ne veulent pas. Ouais, tant ouais. mieux. Ouais, oui, Moi, je oui, parle oui. des bah, gens, gens pas qui ont envie. <rire> ah, je parle des gens qui veulent avoir euh, voilà, une belle réussite à tous les niveaux, dans l'équilibre de tout ça. Alors, vous
1: pourriez nous donner quelques petites clés euh, au quotidien qu'on pourrait utiliser euh, pour se sentir mieux
0: bah, sentir mieux aussi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est beaucoup euh, avoir une prise de conscience sur soi-même. Hein. Euh, je veux dire, de, de, de se poser les bonnes questions à soi-même et, et de sortir de ces cercles virtuleux à chaque fois de répétition des Mais souffrances. Mais quelles questions on se pose Alors là, on,
1: les gens nous écoutent, ils sont dans leur voiture, ils sont peut-être en train de faire leur footing, j'en sais rien. Et puis ils se disent, ok, moi j'ai envie d'aller mieux ou en tout cas j'ai envie de me sentir bien. Qu'est-ce que je dois me poser comme
0: question de passer au changement positif et d'être toujours dans, dans... Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une clé vraiment de démarrage, de dire je vais y arriver euh, chaque jour de plus en Donc plus. Donc déjà avoir un objectif Se donner... Euh, alors moi, je donne pas d'objectif, j'aime bien parler d'intention. Parce que l'objectif va nous mettre des fois dans quelque chose qui va nous euh, mettre qu'à une seule chose, on va dire. Mm -hmm. Comprenez Que l'intention, elle va être dimensionnelle. elle peut nous en, Elle peut nous emmener à plusieurs objectifs. D'accord. Donc, il faut être assez large dans 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 ce qu'on veut être en fin de compte en disant bah ouais, moi je donne mon intention aussi de façon de réussite progressive, de remise en question de moi-même et de m'apporter bien sûr chaque jour de plus en plus cette positivité et euh, d'y arriver et je vais y arriver progressivement. Il faut toujours parler de progression il euh, faut toujours être euh, dans la patience de tout ça aussi parce qu'on peut pas l'avoir du jour au lendemain mais elle arrive très vite quand on se donne justement cette progression pour y arriver cette intention d'ouverture donc oui donner un sens à sa vie forcément de direction un sens c'est large on est mmh, d'accord mmh. aussi euh, et ça c'est important bien sûr
1: donc ça c'est la positivité mais un sens ben moi j'ai envie d'être heureux par exemple
0: c'est un sens oui. ça non c'est pas être heureux <rire> il faut aussi savoir qu'est-ce qui me rend heureux ouais Voyez-vous, il faut reformuler les choses. Je me dis, oui, heureux, mais qu'est-ce qui me rend heureux Reformuler toujours les derniers mots qu'on se donne et de les, de les allonger, on va dire, mm -hmm. et de leur donner une autre dimension. Donc, de la perspective. De la perspective. Qu'est-ce qui me rend heureux bah, Peut-être d'avoir une belle maison, euh, mettre mes enfants dedans. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une belle maison euh, Il faut aussi s'apporter, bien sûr, un travail. Quel est mon travail aujourd'hui Quelle direction j'ai envie de me donner dans mon travail Qu'est-ce qui ne va pas dans mon travail Se positionner soi-même mm -hmm. aussi, par rapport à ça. Donc, faire une petite introspection. Une introspection sur soi-même et être très positif et se dire que, bien sûr, je vais y arriver. Et chaque jour, de plus en plus. Progression d'accord et intention.
1: Et alors, pour soi, on, on peut se dire que, OK, j'ai envie de faire ça. Mais pour les autres, est-ce qu'on est qu peut aider les autres à, à, à avoir ce cheminement intellectuel sans qu'ils s'en rendent vraiment compte ou, ou sachant qu'a priori, bah, je ça pense qu'il faut avoir fait le travail
0: soi-même déjà. Hein. Ouais. Ce que le de... avez fait d'ailleurs. Bah oui, je pense qu'il faut avoir le travail, faut faut avoir fait ce travail sur soi-même hein. et puis après avoir forcément, ça c'est quelque chose qui est inné. Après en soi et on, on génère une certaine énergie de positivité. Donc les gens sont dans l'écoute, ils ont envie d'y arriver aussi. Donc c'est déjà faire ce travail pour soi-même. On peut pas aider les autres si on s'aide pas soi-même. Ouais. C'est toujours la même répétition. Donc tout est un, un, un passage soi-même. Et des fois, il suffit pas de parler pour pouvoir aider les autres. Il faut être là, tout simplement, euh, avec un l'empathie, euh, de l'écoute, mais de l'empathie sans donner des, on va dire, une direction ou un ordre, ou dire tu devrais faire comme ci ou comme ça. Ouais. Simplement donner peut-être de l'amour, de l'écoute, ça suffira. Je pense qu'il faut faire attention quand on donne euh, dire tu devrais faire comme ci et comme ça. Là, il faut, faut se méfier des conseils qu'on donne si est ce qu'on les a fait soi-même déjà. Oui. Voilà. Donc, tout commence par soi-même. Eh oui. Et la solution est à eh l'intérieur ouais. de chacun. C'est ça que des fois, ça, ça fait râler beaucoup de monde. Hein. <rire> Et on aimerait bien que l'autre nous donne, mais non, on ne peut pas donner ce qu'on ne se donne pas soi-même. Donc ça, on le sait. Mais après, comment le comprendre C'est un cheminement aussi. Oui, mais c'est passionnant parce qu'en en fait,
1: on, on a chacun la solution en nous. Encore faut-il mettre le doigt sur euh, ce qui nous fait
0: souffrir Bien Ou sûr. Ou en tous les
1: cas, ce qui ne nous fait pas avancer peut-être Bien sûr, bien sûr, totalement. Et
0: c'est là que vous allez nous débloquer. De conscience Exactement sur cette ouverture-là en tout cas oui bien sûr et progressive et de succès donc
1: je mettrai euh, dans les notes de, de ce podcast euh, comment on peut vous contacter
0: oui bah sûr. vous mettrez mon site internet un voilà site internet où il y a, y a un contact avec grand plaisir et, et voilà j'en vois que des bonnes énergies d'ouverture euh, Prenons conscience que nous avons tout en nous de pouvoir, à un moment donné, se libérer à tout âge. Je le dis bien, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est important, oui. Il y a tout âge, euh, cette prise de conscience du bien-être. Pas le faire trop Rien tard. Rien n'est définitif. Non, je pense que du moment qu'on a envie, eh ben, on est prêt, on y va. Donc ça, c'est important, ça peut commencer euh, à tout âge, totalement. On peut lutter contre la maladie grâce au mental Bien sûr, totalement bien sûr, déjà accepter la maladie pour s'en libérer comme je parlais tout à l'heure ouais. le mot acceptation est important je suis malade, j'accepte pas, moi il partira pas j'accepte d'être malade mais par contre j'accepte de m'en libérer donc je vais me remercier de m'en libérer donc bien sûr tout part de là pour, Pour moi, du mental. Ah bah bien sûr, après heureusement qu'on nous avons la médecine qui apporte énormément aussi de soins et, et si on soigne pas la source de l'émotion qui a déclenché ça, bah euh, bien sûr la médecine va faire tout ce qu'elle peut mais à un moment donné ça peut aussi bah, euh, se reprogrammer autrement. Ouais. Donc la force du mental, elle reste quand même euh, Bien sûr nos émotions. Hein moi je dirais de, de nos émotions. Nos émotions. Les bonnes, on va les garder. Les mauvaises, on va les travailler dessus. Donc, euh, avoir un bon, une bonne balance émotionnelle. On va plus parler d'émotion ici. La force mentale, c'est émotionnel de mon côté. Et retirer les masques eh oui, bah, écoutez, on est en plein sujet en ce moment. Le ment. sujet du moment. Exactement. <rire> Pouvoir respirer <rire> à plein <plat> poumon. <rire> le bon air et, et tout ça va générer aussi que nos défenses immunitaires de notre corps vont se renforcer, hein. Nous avons une hormone qui s'appelle le cortisol, faut pas l'oublier, qui est une très bonne hormone puisqu'elle est là pour euh, réguler aussi les choses dans notre corps. Mais quand elle est appelée avec trop de stress et de peur, cette hormone, malheureusement, bah, va augmenter et va devenir plus un poison qu'une guérison. Donc, donc, elle va faire baisser nos défenses immunitaires aussi également avec tout un cheminement dans notre corps qui va se mettre en place. Mais c'est par rapport à, à, à cette peur aujourd'hui. Donc, oui, libérons les choses, redevenons plus forts à l'intérieur et nos défenses immunitaires aussi en seront plus fortes.
1: Oui, et puis, pas se laisser abattre parce que parfois, une catastrophe en entraîne une autre. Je perds mon emploi,
0: je divorce, bien euh, mes enfants ne me parlent plus. Enfin, Vous voyez souvent, euh, c'est une cascade sûr. comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Donc, bah, des fois, il y, y a certaines personnes qui ont besoin de, pour réagir d'arriver de, 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 à cette cascade il y en a d'autres qui vont s'arrêter beaucoup plus tôt donc c'est là où on est tous très différents hein. ouais. euh, donc oui si on peut l'arrêter avant c'est mieux si on a la cascade eh ben, on peut encore y arriver moi j'ai courage 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 on peut y arriver même s'il y a une cascade de choses peut-être que vous avez besoin d'avoir tout cela mais il y a un... pour ouais. avoir l'électrochoc en fait. exactement mmh, pour mmh. avoir l'électrochoc autrement bah, je ne réagis pas ouais, ouais, c'est ouais. comme ça ouais. mais courage Bon, bah, c'est ce, ce, ce un libération. grand message
1: d'espoir. Il n'y a sûr. pas d'âge et il n'y a pas de situation définitive. Non, hein? On va pour moi, ça. exactement. Alors, Maya, ce podcast s'appelle le Podium. Mmh. Le Podium, parce que vous êtes en haut du Podium. Mmh. Qui est-ce que vous aimeriez faire monter sur votre Podium
0: Eh bien, moi, je dirais aujourd'hui euh, mon papa. C'était My Way de Sinatra. Okay. <rire> euh, mon papa, parce qu'il parce qu a, il a, il a son âge aujourd'hui, et je suis très, très, très contente de l'avoir encore à mes côtés. Euh, voilà, J'ai je... vu que vous avez touché du bois en disant ça. Oui, parce qu'il n'est pas en très bonne santé, mais en tout cas, euh, pour moi, euh, voilà, c'est mon rock, quoi. Mm -hmm. Oui, exactement. Donc, je mets mon papa sur le podium. Eh ben, écoutez, c'est magnifique. C'est voilà. un très beau message.
1: Il voilà. nous écoutera, j'espère.
0: Bien sûr. Et <rire> je voudrais dire aussi mes enfants, si je peux mettre plusieurs. Bien sûr, on peut mon, mettre plusieurs. Voilà. Euh, ma fille Donia, mon fils aussi Aria qui m'ont aussi beaucoup apporté dans ma vie à me réveiller à tout ce que je suis aujourd'hui, parce que nos enfants aussi nous réveillent à la vie. Euh, je pense qu'on pense être l'éducateur de nos enfants, mais nos enfants nous éduquent bien quand on peut aussi prendre du recul dans notre émotionnel. Et tous les deux m'ont bien déclenché à ce niveau-là. <rire> voilà. De me clair. remettre en question chaque jour de plus en plus. Grâce à eux, alors. Grâce à eux aussi, bien sûr. Totalement. Votre papa vous a donné
1: l'impulsion et vos enfants vous donnent l'énergie. Complètement. Tous les jours. Totalement. Magnifique.
0: Voilà. Merci, Maya. Merci beaucoup, Caroline. C'était un plaisir de partager tout cela avec vous. passionnant. Enfin, avec Eve, vous, vous tous, d'ailleurs. Hein. voilà,
1: Pendant des heures. C'est gentil, je, je suis sûre que vous allez avoir des messages. Merci Caroline, <rire> merci, merci à
0: tous, merci à tous. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'or Qui me pousse en avant Et, et comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grande voile Et j'ai glissé sous le vent Et comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi